0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Der Club lässt das Kleeblatt träumen. Wir reden mal wieder über Überschriften. Diese stand letzte Woche auf der Seite 1 der Nürnberger Nachrichten. Ich ähm, verspreche hoch und eilig, ich habe sie nicht verfasst, sondern tatsächlich ein Vierter. Sie hat aber mal wieder gezeigt, wie groß das Empörungspotenzial rund um die Spielvereinigung führt ist. Die Überschrift stand da, weil der erste FC Nürnberg 1 zu 1 gegen Bochum gespielt hat, während die Spielvereinigung 4 zu 2 in Paderborn gewonnen hat und deshalb die Spielvereinigung noch Chancen auf den direkten Aufstieg hatte. Aber naja... Wir müssen uns vielleicht dafür entschuldigen, weil heute am Montag, den 24. Mai 2021, wissen wir, dass es nicht dieses 1 zu 1 gegen Bochum ähm, war, das ersten FC Nürnberg, das der Spielvereinigen geholfen hat, sondern das Unentschieden gegen Kiel ein paar Wochen <lacht> zuvor, also gern geschehen. Liebes Kleeblatt, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ihr hört Kadepp, den Aufstiegsmacher Podcast. Mein Name ist Fadi Kiplavi und mit mir verbunden sind die beiden Herzensfürter Florian Zenger. Hallo. Servus. Und Uli Dickmeyer. Servus. Servus. Ähm, wir reden heute nicht so viel übers Kleeblatt würde ich sagen, sondern bleiben dann doch diesem Podcast-Motto hier durch und kümmern uns um den. Da, dabei wäre
1: ja tatsächlich das Kleeblatt Also
0: Das stimmt. Das äh, Kleeblatt ist Kadepp. Aber das verwirrt mich und äh, damit hoffe alle, ich, alle anderen auch. Alle anderen auch. Deshalb versuchen wir so eine einigermaßen normale Ausgabe dieses Podcasts hinzubekommen, bevor es in die Sommerpause geht. Endlich sind wir alle erlöst, ähm, ja, Thomas Cordell erzählt uns nochmal, wer unser Sponsor ist, für alle, die es vergessen haben. Und dann geht's um Noten, Expected Goals und natürlich um Laufwerte und Distanzschüsse. Bis gleich. KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Flo, du hast Ferien. Ja. ja.
2: Große es, Begeisterung.
1: Ja, ich brauche noch ein bisschen zum Runterkommen, aber es, ist, es war
0: dringend nötig. Wie, wie war das Abi letzte Woche, als wir hier mit äh, Hanno Behrens ähm, gesessen sind, saßt du in Fürth und hast ein Abi überwacht mit ja, strengem Auge.
1: Ich habe auch äh, bewertet und Aufgaben gestellt, also es ist bei uns in ja, an der an der Forst ist es ja so, du hast eine vorgelagerte mündliche Prüfung in Englisch und das ist eine eine Gruppendiskussion, also drei oder vier, manchmal auch fünf Leute sprechen auf Englisch über ein Thema und haben da noch unterstützendes Material dazu, mhm. ähm, ja Statistiken zum Teil. <lacht> <lacht> und man wird mich habt nicht ihr, Habt
0: ihr über Fußball auch gesprochen oder? Nein, da? Nein, es
1: war war zumindest bei uns war keines der Themen Fußball, aber ähm, Diejenigen, die ich da am Montag geprüft waren, die, war, haben, die waren außerordentlich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Notenschnitte sagen darf, aber äh, Doch, die 1 war also vom Komma. Von, also,
0: von oh, Wahnsinn. Ja, Voll. also die waren
1: richtig, richtig gut. Es war also, Schöne
0: Strebergeneration, die du da herangezüchtet na, hast.
1: Ist einfach, einfach gut. Ähm, gleichzeitig parallel dazu ist es auch nochmal passiert. Das war dann die Klasse, die ich als Klassleitung habe. Die soll ich ganz herzlich grüßen, nämlich den Erik, den Carlo und den Patrick aus meiner glasleitungsklasse weil die nämlich tatsächlich mir gesagt haben, sie hören den Podcast immer.
0: Na dann, Grüße also, auch von uns und ähm, darf man jetzt schon zum Abi gratulieren eigentlich? Nee, ne?
1: Das nee, ist, weil das ja nur die mündliche war, wobei, ja. die, wenn man im, im mündlichen Abi in Englisch gut genug abschneidet, dann kann man im schriftlichen auch Null haben und trotzdem noch äh, keinen Fünfer am Ende haben, weil okay. das zählt ein Drittel. Ähm, aber ansonsten, die schriftlichen Prüfungen sind ja an der Frost erst. Danach, also nach den Pfingstferien, ab dem Donnerstag.
0: Ich war damals äh, tatsächlich auch im schriftlichen Englisch-Abi äh, sehr gut. Was mich ein bisschen überrascht hat, den Rest der Schule, aber vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und es waren Jubelstürme-Sensationen. Ja. Es wurde mir Betrug <lacht> unterstellt. Äh, alles mögliche. Keiner hatte damit gerechnet, dass ich auch mal irgendwie so eine ja. halb... Halb gute Note. Uli,
2: deine Abifächer? Ja. Ähm, wollte ich gerade sagen, also Abifächer waren Deutsch, Englisch, Bio-Religion.
0: Mhm. In Deutsch war ich katastrophal. Ich,
2: deswegen bist du Journalist geworden. Genau.
0: <lacht> ich glaube, da hatte ich drei Punkte im Abi oder sowas, was echt, also...
2: Ja. Ich hatte ich hatte das Glück, in der Phase Abitur zu machen, wo man mal nicht in Mathe-Abitur machen musste. Mhm. Also das hat mir hat mir den Kopf gerettet, glaube ja. ich. Aber meine Eingangsfrage damals im Biokolloquium war übrigens, wie der Club gespielt hat. Die du gestellt hast oder die, du Nein, gestellt die, die, die die, hast? <lacht> die mir gestellt wurde. Also mein, okay. mein Biologielehrer, war auch mein Sportlehrer, der wusste auch, um eine gewisse Affinität zu dem mhm. ersten FC Nürnberg, Und um das Eis zu brechen, hat er mich erstmal gefragt, wie denn der Club am Wochenende gespielt hat. Dann haben wir über den Club gesprochen. Und weißt du Übrigens, noch, wie, wie er damals ja?
0: gespielt hatte? Ja.
2: Ähm, oh Gott, vermutlich <lacht> verloren.
0: <lacht> Wahrscheinlich war das auch deine Antwort. Ja.
2: Deswegen nur neun Punkte.
0: Ja, so stelle ich mir immer äh, den Unterricht bei Florian Zinger vor.
2: Das besagter besagter Biologielehrer ist übrigens der Vater äh, der Tochter, die derzeit die oder das, äh, die die Freundin von unserem Kollegen Gloser ist. Also so klein ist die Welt, ne?
0: Ay, das war jetzt ähm, aber, diesen, damit, ich kompliziert. Da,
2: damit haben wir jetzt, der, der Schwiegervater vom Kloser
0: quasi, sozusagen, ja. ja, ja, okay, dann haben, wir, oder so, haben ja. wir, heute den Garchow
1: gleich am Anfang. Also schöne <lacht> Grüße
2: nach Pegnitz und überhaupt.
1: Ja. ja. Gut. Ja. Ähm. Ja, Deutsch, aber dann haben wir, hatten wir alle Deutsch-Englisch als abi ist ja auch interessant.
0: Ja. Ich dann tatsächlich noch, ähm, was hatte ich noch? Chemie? Erstaunlicherweise. Ja, ich war immer katastrophal in Chemie, bis dann in der Kollegstufe es nur noch um Kohlenwasserstoffverbindungen oder sowas ging. Und das war dann ein so einfaches Baukastendings, dass ich in Chemie-Abi gemacht habe. Und in Geschichte. Also, das einfachste Abi habe ich mir halt rausgesucht, dass man sich irgendwie, das ist wenn. Nee, das
2: war Religion. Religion, so. ja. Das hat meine,
0: meine Frau auch. Die ist aber, glaube ich, sogar mal das erste Mal durchgefallen oder sowas durch. Ah ja, muss ich sie nochmal fragen. Ich will, <lacht> jetzt ist die Ehre schon besudelt. Gut, äh, wie kommen wir denn? Jetzt meine, den meine
1: Frau und ich haben tatsächlich die identische Punktzahl im Abi. Okay. Also diese 600... 30 von 900 oder was auch immer das sind, also wir hatten genau, wir waren quasi identisch und ich glaube...
0: Und so habt hab ihr euch kennengelernt, was für eine nee, Love-Story.
1: Nee, die ist <lacht> ja fünf Jahre jünger, also ah, von daher, okay. aber wir haben uns tatsächlich an der Schule kennengelernt.
0: Okay, wie viel Punkte hattest du? Ich, ich habe keine Ahnung mehr. Uli, weißt du noch wie viel
1: Ich weiß meine Abipunkte noch, ja.
0: Ich glaube weniger
2: als der Club heuer aber ich könnte es nicht so
0: <lacht> Aber erst ab Schalke wird es dann bedrohlich. <lacht>
1: wird schwitz Wird's kritisch.
0: Ich habe äh, für meinen Bundesliga-Rückblick, der morgen in der ähm, Zeitung erscheint, in den NN und in, in der NZ, äh, habe ich das äh, Wort Schalkig äh, erfunden. Finde ich sehr gut. Weil äh, Robert Lewandowski hatte ja das Wort legendärisch erfunden am Wochenende und dann dachte ich mir, ich darf auch, darf auch eins erfinden mhm. und das ist Schalkig.
2: Findest für, du nicht ständig Wörter?
0: Ja, <lacht> aber jetzt äh, gebe ich es halt auch zu. Sonst tue ich immer so, als würden die eh im Duden stehen. Aber jetzt das Schalkic will ich, ähm, will ich, dass es mal auf mich zurückgeht, auf Wikipedia erfunden von Fadi Keblavi im Mai 2021. <lacht> so, jetzt schnell Fußball. <lacht> ähm, Nach einer Viertelstunde ungefähr. Genau. Der erste FC Nürnberg hat ein Fußballspiel gewonnen. Kommt gar nicht so selten vor in letzter Zeit. 2 zu 1 in Hannover. Habt ihr es euch Hand aufs Herz die kompletten 90 Minuten über angeguckt oder seid ihr dann doch das ein oder andere Mal hinübergeswitcht zu der sogenannten Konferenz auf Sky? Grüße an den äh, Kollegen, der gestern das Spiel in Hannover kommentiert hat und äh, erstaunliche Gefühlte 15 Minuten darauf bestanden hat, dass Tim Latter, Latter ja, das <lacht> ist, <lacht> es ist. Ich fand es aber
1: sehr, sehr sympathisch, als er dann gemeint hat, er gönnt dem Latter ja jetzt aus sehr persönlichen Gründen. Äh, noch <lacht> ich ein Tor. Und ich genau. muss auch sagen, an sich fand ich ihn fand ich das erstaunlich gut. Also, weil es ist Wirk war ja wohl einer, der normalerweise nicht so viel kommentiert, weil sie brauchten halt neun gleichzeitig Kommentierende. Ja. Ähm, und von daher. Ähm, fand ich es ansonsten fand ich es aber eigentlich ganz ja, ganz wo, angenehm.
2: Wobei er auch gesagt hat, Johannes Geis wäre in dieser Saison richtig aufgeblüht. Da kann man natürlich ja, auch durchaus ja. kontrovers drüber diskutieren. Er hat diskutieren. vorher mit
0: mir telefoniert. Das ist auch, auch ein schönes wiederkehrendes Element, wenn, wenn all die Sky-Kommentatoren immer wieder behaupten, dass die Distanzschüsse von Johannes Geis eine so großartige... Da kichere ich dann immer ein bisschen und streichel über den Zängeraltar, der bei mir im
2: Herrgottswinkel steht. <lacht>
0: Äh, ja, also, habt ihr Konferenz auch geguckt oder nur, äh, nur den ersten FC Nürnberg?
2: Ich musste ja gucken, weil ich musste ja Noten geben und äh, sollte mir vielleicht auch ein bisschen zugeschaut haben, wenn man das mhm. gibt. Aber ich gestehe, dass auf dem Handy äh, dann auch für nebenbei noch lief und so mit einem Auge habe ich da einmal mal rüber
1: geschielt. Dito. So. <lacht> ah, also, okay. Wobei, mir, bei mir war es am Ende, muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es so bis zur... Ja, so also bis zum bis zum 2-1 ungefähr, bisschen habe ich relativ viel Club geschaut, erste Halbzeit nur Club und da lief am Tablet mit Zeitverzögerung die, die Konferenz und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit habe ich dann gedreht und dann lief auf dem Fernseher äh, mit Ton die Konferenz und der Club auf dem Tablet und äh, ja, so war da war dann am Ende war dann die Konzentration tatsächlich irgendwann nur noch bei der bei der Konferenz, weil auch, muss man ja auch sagen, es ist ja dann in Hannover eigentlich immer wahnsinnig viel passiert.
0: Ja, genau, so ging es mir. Ging es mir auch. Ja, die Spielverein Fürth steigt auf, der VfL Bochum steigt auf und Holstein Kiel wird jetzt in der Relegation scheitern. Oder? Um das nochmal noch mal den Schlenker zu machen, ist schon bitter für Kiel.
2: Ja, ja ich ja, mal abschauen, wie sie das jetzt noch verkraften, diese zwei Spiele, aber man merkt halt schon, dass sie langsam Platz sind, was ja irgendwie nachvollziehbar ist ja. nach diesem Mammutprogramm.
1: Ja, das also geht, geht mir auch so. Ich denke, Rein gefühlt ist es jetzt sowohl physisch als auch psychisch schon ein enormer Rückschlag für, für Kiel. Äh, man hat es, glaube ich, letzte Woche schon so gemerkt, dass sie wirklich am Ende sind. Ich meine, die zwei Spiele vorher, da gegen äh, Hannover und, und gegen Ringsburg, sind sie ja schon ordentlich, hatten schon ordentlich Glück oder sehr viel Willen und äh, das war dann am Ende einfach so, dass man Jetzt dann gemerkt hat, nach dem Spiel, das wir da letzte Woche verloren haben, jetzt geht nichts mehr. Ähm, da kam dann auch kein Aufbäumen. Klar kannst du sagen, wenn, wenn Serra da das 2-2 macht, wo er frei vorm Tor steht, dann ja. wird vielleicht nochmal anders laufen und dann vielleicht Fürth auch das mitkriegt und ein bisschen nervöser wird. Aber ja, am Ende war es halt dann doch einfach, denke ich, die, die fehlende Kraft und auch, auf der anderen Seite natürlich ein Serra Dursun, der. Irgendwie am Ende der Saison plötzlich nochmal voll aufgedreht hat. Ja. ja. Freut ihr euch auf
0: eine Saison ohne Derby? Uli, Uli sowieso?
1: Ja, ja. Mir ja. ja, ja, war das ist ist ja nicht. Viel zu viel Gedöns. Ja, ist ja auch nicht gesagt, dass es ohne ist. Man gibt ja einen DFB-Pokal. Also. das, <lacht> das <lacht> <Schreis> <lacht> nicht. Ja, das stimmt. Dann Zumindest in der ersten Runde geht es nicht gegeneinander. Aber okay.
0: okay, zweite Runde. Derby im DFB-Pokal, hier ja. hört ihr es als und vielleicht erstes.
2: steigt, vielleicht steigt der ja Ingolstadt noch auf, das wird ja dann von gewissen, aus gewissen Preisen <lacht> dann auch mehr gerne als Derby tituliert. Ja, aber
0: nicht, nicht hier. <lacht> nicht und von nicht, uns. Nicht gleich. von uns. Und ähm, Ingolstadt soll bitte nicht aufsteigen. Nee. Das nee. ist,
1: ähm, nee. wer, wer spielt
0: Relegation Schmiedes, oder?
1: Ja, äh, Kerk und Schmiedes, ja. Kerk und ja. Schmiedes,
0: naja, die sind das schon. Nach dieser bärenstarken Saison mit dem VfL Osnabrück werden sie das Ganze auch noch grünen auch noch Habt ihr am Samstag dann auch Michael Kölner geguckt, wahrscheinlich beide, oder? Weil ihr sonst auch nichts Besseres zu tun hattet. Wie ich
1: nee, ich habe es vor allem geguckt, weil ich... Äh die Daumen gedrückt habe, dass Ingolstadt äh, möglichst dramatisch scheitert, aber es mhm. ist leider nicht passiert. <lacht> ja, das, also das die, die, die Chance auf das dramatische Ste äh, Scheitern wird jetzt weitergeführt. Ja, genau.
0: das, äh, also die
1: Steigerung für, für Ingolstadt ist natürlich eigentlich jetzt nach äh, in, der, äh, in der regulären Spielzeit nach in der 96. Minute entweder aus in der Verlängerung oder gar im Elfmeterschießen. Elfmeterschießen wäre großartig. Mit ja. Stefan Kutschke, der den Elfer daneben setzt.
0: Ja, und Kerk macht den ah, letzten ich bin Treffer. So für ein
1: schlechter Mensch, aber für Jesus, es gibt so, es gibt so per, gewisse Personen im Fußball und da gehört Stefan Kutschke dazu, die mich einfach. Also ich bin normal, nicht, ihr wisst, ich bin nicht sehr emotional, aber bei Ingolstadt und bei Stefan Kutschki werde ich irgendwie sehr schnell emotional.
0: Echt, ich, ich werde äh, durch Thomas Oral viel mehr getriggert. Ja. Da. Das, auch. Deshalb fand ich es äh, sehr cool, dass Michael Kölner. Nach dem Spiel eine Stunde vor dem Stadion, eine Stunde lang vor dem Stadion Bier getrunken hat mit den Fans und deshalb die Pressekonferenz ausfallen musste und die Ingolstädter sich darüber dann echauffiert haben.
2: Naja. Aber was, wenn wir schon bei der dritten Liga sind, ja. was ich auch sehr lustig fand, dass Bayern München zwei abgestiegen ist, also als Meister absteigen, wie geht denn sowas? Ja. Wer macht das denn sowas? Ja. Das, das ist unfassbar.
0: Ja. Wird es so nie geben, nie mehr geben und hat es auch noch nie gegeben. Nee. Nee. Gut. Ähm, womit wir beim ersten FC Nürnberg mal wieder angelangt, angelangt werden, schauen wir mal, ob wir es diesmal länger aushalten. Wie, wie, wie lange wollt ihr über dieses Spiel sprechen? Vier Minuten. Vier Minuten. Okay. Ja. Ich schaue auf die Uhr. Jetzt ist es. 14.23 Uhr, okay, vier Minuten. Ähm, Erik Schuranov, zwei Tore. Äh, wir haben das endlich. Äh, ähm, in der letzten Ausgabe der Saison schaffe ich es endlich mal darauf hinzuweisen, äh, dass wir seit Beginn der Saison einen äh, Newsletter äh, veröffentlichen. Kattep oh. <lacht> äh, Newsletter kann man abonnieren auf nordbayern.de, äh, hätte ich glaube ich in der ersten Ausgabe schon mal sagen. Können oder mittendrin, aber jetzt hm, Heute habe ich ihn geschrieben und ich habe mal wieder Erik Schodanov, ich glaube zum Gefühl 17. Mal zum Kadep der Woche gemacht Ja, äh, guter Auftritt wieder mal, oder? Habe ich da was übersehen in meinem Konferenz zweigeteilten Blick?
2: Ja, also er hat halt das gemacht was man von einem Torjäger erwartet, das erste Tor war sehr schön, das zweite war nicht schön, aber effektiv Ich fand, es war nicht alles es ist ihm nicht sicherlich nicht alles gelungen Gab schon auch ein paar wegen unglücklichere Szenen, aber darüber jetzt zu reden ist ein Quatsch. Also mit 19 Jahren ist das, ist das aller Ehren wert. Wert, der zwei Tore gemacht, hat die 1,5 gekriegt bei mir, glaube ich. Siehst du, ich wollte gerade sagen, erwarten also würde sagt. ich jetzt.
0: Ich hätte jetzt mal eine 4 geraten, nachdem wie du, das, wie du das eingeführt hast. Nein, also
2: mehr kann man ja, mehr kann man ja nicht erwarten. Nein, ich wollte damit sagen, er ist sicherlich noch nicht am. Da ist auch noch Luft nach oben, da geht noch mehr, aber für dafür, dass er jetzt erst seit kurzem Zweite Liga spielt, ist das aller Ehren wert. Und ich glaube, das ist wirklich jemand, auf den man sich freuen kann in der nächsten Saison.
0: Flo, welche Note hast du ihm gegeben?
2: Na, glatte Eins. Na,
0: glatte Eins. Das also. ist Großzügigkeit. Und dann nicht dieses kniefieselige... <lacht> 1, ja, ich
1: will, ins, insgesamt am, am Jahresende kann man schon mal... Man ein, sollte den
0: ja die Zwischennotenstufen wieder abnehmen. Das ich finde es super. Ja. <lacht> okay, ähm, sonst irgendwelche Glanzlichter? Also Erik Schuranov ist die Hoffnung auf den Clubaufstieg 2022. Sonst noch was? was äh, Christian Martinia war gut, ne? Hat
2: auch Aber, eine 2 bekommen, ja. Mm -mm. Absolut. ja. dann Definitiv. Beim, beim Zinger bestimmt wieder eine 1.
1: Nee, 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 auch. Okay. Nee. Klar, zwei. Okay. War jetzt nicht, also, war, war, jetzt die, das Ding gegen Fallett war richtig, richtig, richtig Der erste stark. nach
2: acht Minuten, neun Minuten, ja. der Kopfball, der war stark, ja. ja. Das andere muss er halten, aber, ja.
1: Macht aber er hat auch nicht auch. immer,
2: insofern, kann man dann schon, ja. Das auch würdigen. Genau.
1: Ja, ja, und der, der, Uli und ich haben gestern ein bisschen über, über, per WhatsApp über Nikola Dovedan uns unterhalten, weil er meint, er kriegt halt, ne, zwei, immerhin zwei Vorlagen, die kann man ihm nicht nehmen, ähm, um, kann man natürlich dann auch drüber streiten, kriegt er jetzt die Vorlage zum 2-1, weil das so wahnsinnig gut ist, was er da macht. Oder einfach, weil Erik noch halt ein Torinstinkt hat.
0: Na, aber das war aber schon war eine gute Vorarbeit, wie er da reinpüft.
1: Ja, das, das ja, aber der Pass. Hm. Naja. Ja.
0: Ja. Er hatte selber noch eine gute Chance. Also
2: die, die also in Erinnerung bleibt halt wieder die... Ja. Ja, und im Gegenzug kriegst du das 1-1 und das ist wieder das, was halt dann in Erinnerung bleibt. also Ich habe ihm eine ja 3,5 gegeben, mhm. mit mir gerungen. Äh, hat dann auch noch eine eine Chance gehabt, einen Schuss, der knapp am Pfosten vorbeigeht. War auch nicht so schlecht. Also ich fand ihn das mal schon deutlich engagierter und besser im Spiel als sonst. Aber so ein Tor kann man halt einfach mal machen. Dann steht es 2-0 und dann ist der Deckel drauf.
0: Schön. Schöne ja? Phrase. Ähm,
2: noch was zu du bedanken?
0: Ich, ja, ich bin cool mit Dovedan, deshalb ja.
1: ähm,
0: Drachenviereck
2: hat funktioniert.
1: Ja, Drachenviereck ist jetzt etabliert.
2: Wobei ähm, mir Robin Hack auf der Position erneut nicht gefallen hat. Nicht. Also das ist zu verspielt, zu eigensinnig, zu Durchsetzungsvermögen. hat ja, Den einen Pass auf Dovedan spielt er sehr schön mit dem Außenrest, ähm, aber das war auch die einzige Situation. Und das ist derjenige, der meiner Meinung nach noch ein wenig abgefallen ist dann gestern. Nein. Der Rest war alles okay, ja, 4,5, weil ich zum Saisonende ja auch mal gnädig sein will. <lacht> das ist gnädig.
0: Ja, das ist gut. Jetzt sind die vier Minuten rum, aber wir machen doch noch ein ja. bisschen
2: ähm, so weiter.
1: Ja, also bei, bei Hack ist es halt, also ich kann mich mit jemandem aus dem Profifußball unterhalten, der hat mal gesagt, wenn der Hack auf der 10 spielt, dann gibst du jeden uh, jede Hoffnung auf Ballbesitz auf. Um, weil Aber er halt einfach das weil du weil er den, den Ball nimmt und halt einfach läuft
0: mhm.
1: <lacht> und dann irgendwann verdribbelt er sich ähm, also die die wirklichen kreativen Zuspiele das ist er halt einfach nicht ähm, da wäre vielleicht sogar eben das das Tauschen von Dovidan und Hack sinnvoller gewesen und den Hacker als zweiten Stürmer mhm. ähm, ist schon klar ich meine wenn, wenn du Möller Deli nicht hast dann musst du halt irgendwie gucken wie du die zehn besetzt in dem in dem Drachenviereck und von daher ja wie gesagt, wird dann vielleicht auch eine Idee, aber das ist wohl bei, äh, bei jetzt beim Trainer momentan eher so der, der Stürmer.
0: Ja. Ähm, noch einer aus dem Drachenviereck, ähm, der nicht dabei war, Fabian Nürnberger.
1: Der war in Freiburg zur gleichen Zeit. Auf Instagram. <lacht> <Exakt>. <lacht> er,
0: hat, er, hat, er hat eine Insta-Story gepostet. Ähm, Inzwischen wieder gelöscht. Inzwischen wieder ja. gelöscht, was beides, beides ungefähr gleich clever ist. Ähm, ist das ein dumm Deal? Spielt Fabian Nürnberger nächstes Jahr in der ersten Liga gegen die
2: Spielvereinigung
1: Fürth? Da seid ihr jetzt näher dran? Also
2: kürzlich <lacht> hat Dieter Hecking noch gesagt, es klägen keine Angebote vor, aber das muss ja jetzt auch nichts heißen. Noch ja, vielleicht war er auch nur früh. in Freiburg,
1: weil es halt ja. da schön ist. Ja.
2: Ist wirklich schön in Freiburg. Also, ich Und zwar auch gerne hin, ja. Ich,
0: ich, ich, na, keine Ahnung, wie es Super
2: ist, Ich finde immer bloß, dass der Stau zum Stadion
0: hin so der ist nervig, nervig ist. Aber das halt,
1: erledigt sich ja jetzt mit dem neuen Stadion.
0: Ja, na schauen wir mal, was ja, sich da an Verkehrsführung einfällt. Aber gut,
1: ja, ähm, Dafür hat es aber Tim, Tim Latter ja jetzt nicht bombastisch gut, aber man kann zumindest spielen.
0: 1-0 macht er halt stark, aber... Dann, ja, Ja. <lacht> äh, ja. ja. Äh, Platz 11, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am Ende in der Fernsehtabelle hat dieser Sieg auch nochmal eine knappe halbe Million Euro gebracht. Wenn ich das, das
1: weiß, weiß keiner so recht, weil die Berechnung ja jetzt eine andere ist, weil jetzt irgendwie dieses, also wenn es die alte Berechnung wäre, wäre man auf jeden Fall hinter Hannover, weil Hannover die Jahre vorher ja immer davor war, da hilft es nichts in der jetzigen Saison zwei Plätze davor zu sein, aber in der neuen zählt die abgelaufene Saison fünffach und jede andere nicht mehr so viel und deshalb kann es sein, dass das jetzt, aufgrund dessen, dass Hannover auf 13 ist und nicht auf 12, kann es das sein, dass das ausschlaggebend ist, aber äh, diese Berechnung ist dann auch ein, ein Mysterium für sich erstmal noch.
0: Okay, hast du irgendwas verstanden, Uli? Ja, ne, Bitte? Wahrscheinlich, Was? Ja, ja, genau, okay. <lacht> das, be das beruhigt mich. Ich bin auch relativ zeitlich, äh, zeitnah ausgestiegen also ähm, ja, grundsätzlich die Saison großartig, so lala oder?
2: Äh. Naja, na ja, ich habe ja gerade, bin ja gerade dabei, einen Kommentar dazu zu schreiben. Ich äh, habe jetzt auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Angefangen mit diesem Spruch von von Robert Klaus, der, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Der letzte Eindruck war jetzt eigentlich ganz ordentlich, muss man sagen. Die letzten Spiele weil das heißt sauspiel ausklammert. Aber die Saison. Ähm, Fand ich, hat schon sehr, sehr viele, jetzt wie es wie Klaus beschrieben, Hänger, Hänger, gehabt. Also nicht nur im Januar. Singer. Nicht nur im Januar, wo ja gar nichts lief, bis auf das Spiel gegen den HSV wiederum. Und da waren aber schon auch danach noch viele Spiele, wo man, wir haben es ja hier oft genug debattiert, nicht zufrieden sein kann, sicherlich. Also am Schluss, die Entwicklung macht schon ein bisschen Hoffnung. In der Gesamtheit war die Saison aber trotzdem keine gute. Und so sorgenfrei, wie es der Trainer jetzt sehen möchte, war sie halt auch nicht.
0: Das hat der Zänger aber ganz anders beschrieben. Und damit, damit hat er hat er wahrscheinlich den Uli, Uli gemeint mit ähm, mit deinem Text bei nee, Fans United.
1: Sondern tatsächlich einen anderen Kollegen, der heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch äh, an dieser Stelle. Martin Funk, oder? Ja. ja.
0: Wo habe ich denn das vorhin mitbekommen eigentlich? Naja, egal. Ja. Also, Herzlichen Glückwunsch. Weil, weil
1: weil mit dem habe ich gestern ein, ein sehr langes, ausführliches WhatsApp-Gespräch genau über die Frage des Sorgenfrei gesprochen, äh, also eins gehabt. Und ich ich weiß es nicht. Ich denke, es ist tatsächlich so die, der Anspruch, wann ist eine Saison denn sorgenfrei? Ist eine Saison nur sorgenfrei, wenn man irgendwie immer so aller Heidenheim, das hat der Martin dann als als Beispiel gebracht, oder ist sorgenfrei auch, wenn man halt in der Regel mindestens fünf Punkte weg ist von dem 16. Platz und nie so ganz akut runterfällt ähm, oder, ist halt, äh, hat, oder hat ein club fan an sich eigentlich nie eine sorgenfreie Saison, weil ja, er immer Sorgen macht.
0: Ja, das wäre meine,
2: das würde ich wählen. Ich nehme äh, Variante C. Aber Man kann die Frage ja ganz einfach beantworten. Haben wir uns im Januar Sorgen gemacht oder nicht?
1: Ja, Die Frage ist ja, heißt sorgenfrei, dass wir uns Sorgen machen müssen oder ist es, heißt es, dass die Verantwortlichen sich Sorgen machen? Weil die haben ja immer betont, sie machen die, sich keine Sorgen. Ja, aber <lacht>
2: <for>
0: <lacht> <lacht> deshalb, deshalb haben wir uns Sorgen gemacht.
1: Ja,
2: das einer, einer muss es ja machen. <lacht> ja. ja, Erzählen können die ja viel. Es ist ja auch kein Geheimnis, wenn wenn das Derby schiefgegangen wäre, das, das Rückspiel-Derby, wissen wir alle nicht, was passiert wäre. Ne? Also da war ja auch, ähm, sag ich sage mal, es wäre vielleicht schon eng geworden für den Trainer. Kein Geheimnis. Das war so wegen die Trendwende, da haben sie es dann geschafft. Danach lief es dann halbwegs, aber also ich, ich sage nach wie vor, das war keine sorgenfreie Saison. Es war auch keine, keine langweilige Saison, es war keine lockere Saison. Es, es war eine anstrengende Saison mit vielen Tiefpunkten, mit wenigen Höhepunkten. Im Vergleich zur Vorsaison natürlich eine Verbesserung, muss man auch mal sagen, und das muss man auch akzeptieren. Man muss halt die Ansprüche einfach runterschrauben. Ähm, man ist vor zwei Jahren abgestiegen mit dem wie zwei weit plan wie <lacht> wieder aufzusteigen. Das ist <lacht> naja, also ist, man wollte vor zwei Jahren, hat man gesagt, man will innerhalb von zwei Jahren wieder aufsteigen. Jetzt ist das zweite Jahr rum, du bist auf Platz 11. Also haben jetzt die aktuell Verantwortlichen natürlich nichts damit zu tun, ist auch klar. Aber man muss sich ja irgendwo dran messen lassen. Und dann kann man jetzt trotzdem nicht sagen, die Saison war super. Die Saison war okay, im Vergleich zur Vorsaison eine eine Steigerung. Aber jetzt keine Saison, also in, in zehn Jahren werde ich mich an kein Spiel mehr erinnern aus der Saison.
0: Das wird ein ähm, super Trinkspiel, das ich auf Twitter ähm, <lacht> empfehlen werde, dass immer, wenn Uli Dickmeier Saison sagt, dass dann ein... <lacht> habe das jetzt oft gesagt? <lacht> <lacht> also, und du, Flo, sagst es war eine äh, sorgenfreie Spielzeit?
1: Ja, man kann,
0: ich ja, du, persönlich... musst dich, du musst dich festlegen, das ist ja hier der ja, ja, knallhart schon,
1: Nein, ich persönlich habe mir natürlich... Auch im Januar Sorgen macht, aber ich bin natürlich auch ha. in gewisser Weise natürlich. <lacht> und, du bist,
0: auch und du bist ja verantwortlicher beim ersten FC Nürnberg, also genau. das ist, als das ist genau. der einzige.
1: Als der einzige, nee, und von daher, ich war eben klar, also ich denke, wenn man jetzt in den Januar geht oder auf diese, diesen Spieltag, wo man dann nur noch zwei, irgendwie Ende Januar nur noch zwei Punkte oder so weg war, von, von unten mal kurz, ähm, und dann kam das Darmstadt-Spiel und dann ging es halt doch. Ähm, das sind natürlich dann Sachen, wo man sagt, es war nicht komplett sorgenfrei, aber ich denke schon, dass es insgesamt eine, eben eine Steigerung war und auch, ja, ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen dran gewöhnen, dass es das auch schon... <lacht> der was, Podcast also, der schlechten Nachrichten ja, ist das heute. Dass, dass auch jetzt, wenn man wenn man nächstes Jahr nur, was weiß ich, sich um zwei Plätze steigert und am Ende auf neun einfährt, dann ist das auch schon ein Erfolg, weil ja. halt auch von oben noch mal andere Kaliber runterkommen. Es kommen von, von unten, kommt mit Dresden, wenn Ingolstadt raufgeht, dann sind die auch noch, also Gott bewahre, aber ja. es kann ja passieren. Dann ist da auch nochmal eine Mannschaft, die, die, die anders gefestigt ist, die andere Möglichkeiten hat. Klar weißt du bei Bremen und Schalke nicht, wie die jetzt in die zweite Liga finden, aber insgesamt ist es halt schon so, da sind dann auch Mannschaften wie St. Pauli und wie Darmstadt, die unglaublich gute Rückrunde gespielt haben. Ja, wenn die Entwicklung weitergeht, sehe ich die auch weiter vorne, also ich denke einfach, man kann jetzt nicht sich hinstellen und sagen so, und jetzt erwarte ich einfach, dass, es, äh, dass man jetzt dann nochmal einen Aufstieg mitspielt, also, sondern ich denke, so eine Saison, die so ähnlich verläuft wie die jetzige, nur vielleicht mit äh, etwas mehr äh, äh, Zeiten, wo man wo man immer mal wieder ein Spiel gewinnt und eine nette Phase drin hat, wo man gar nichts gewinnt, Uh, wäre dann schon das, was man vielleicht eher erwarten kann, als dass man jetzt sagt, oh ja, jetzt wird alles besser, weil jetzt ist man ja hat man ja irgendwie die Innenverteidigung ausgetauscht und uh, jetzt rockt man damit die Liga. Also ich glaube, dafür sind die Veränderungen nicht groß genug.
0: Ich erwarte den Aufstieg unter anderem, weil man Wer? die Innenverteidigung ausgetauscht hat. Ja.
2: Und Wer? muss einmal eines klar sagen: Wie viele Punkte hat Fürth letztes Jahr gehabt? Ich ähm,
0: tippe mal. So. So viele wie der erste FC Nürnberg? 44. Wahnsinn.
2: Elf Siege, elf Unentschieden, zwölf Niederlagen. Genau analog. Also, das ist doch eigentlich klar, wo der Hase hinläuft. Ja. Nächste
0: Frage. Der erste FC Nürnberg hat ein neues Vorbild. Ja. Lässt erst das Kleblatt träumen und dann schaut er sich ab, wie es gemacht wird.
1: Ähm, Tor, ich, die, die Anzahl der geschossenen Tore ist auch noch gleich. Oh. Mit Wahnsinn. 46, aber die haben die haben 45 kassiert letztes Jahr. An der so tief ein. ist der und
0: Club gefallen, dass wir einfach, dass der 1. FC Nürnberg einfach die Saison der Spielvereinigung führt. Copy hat. and paste. Ja. Copy. Also, das, ja. Und das will man uns als Strategie verkaufen. Schön, das wär schöner. wäre nicht das wäre nicht <lacht> Schöner Skandal. Naja, dann müssen wir jetzt der 1. FC Nürnberg steigt nächstes Jahr auf durch einen ähm, Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf am letzten. Spieltag. Dann wird es auch eine sorgenfreie Saison. Ich hatte die ganze Saison über äh, Sorge. Äh, mitunter wurde sie durch äh, ersetzt von Panik. Aber ja, ist ja dann ganz gut ausgegangen. Und ich meine, jetzt diese letzten zehn Spiele mit nur einer Niederlage. Ähm, ja. Das kann man doch dann tatsächlich, wie du es über Darmstadt, glaube ich, gerade gesagt hast, kann man doch dann auch übertragen und sagen, ja, dann spielt der erste FC Nürnberg. Aber nächstes Jahr auch mal so eine richtig gute Runde.
1: Aus, ausschließen kann man es nicht, aber ich halte es halt, wie gesagt, nicht für sehr wahrscheinlich, wenn man ja dann eben doch noch genug Baustellen hat. Man darf halt auch nicht vergessen, bei den, ich glaube, bei den zehn Spielen waren vier Siege nur dabei und 5 Remis also hm. das ist natürlich dann auch so was das ist schon nochmal ein Unterschied zu Darmstadt die ich glaube ich dann jetzt in den letzten 11 Spielen 26 Punkte oder so geholt cool haben ah. also da allerdings interessanterweise auch äh, mit einem völlig veränderten spielerischen Ansatz nämlich plötzlich eben nicht mehr Fußball gespielt sondern den Gegner einen Ball gegeben das ist natürlich auch bezeichnend
0: Ja, in der, wie
1: hast du es auf Twitter genannt? die Zerstörerliga ein bisschen, bisschen ketzerisch das ist vielleicht falsch aber es das ist wirklich ketzerisch aber es ist schon so, dass es das in der Liga, kann man ja auch sagen, die ersten drei, vielleicht sogar die ersten vier, wenn du HSV noch mitnimmst, äh, spielen schon we wenigstens Fußball und alle anderen neigen schon eher dazu, zu sagen, so die anderen sollen mal den Ball nehmen und dann gucken wir mal.
0: Ja, was also, dann aber auch ein doofer Ansatz ist, wenn dann zwei sich gegenüberstehen, die sich denken, geben wir mal den anderen. den. Das, das hat an. man ja oft genug gesehen,
1: wozu das führt.
0: ja. Sure. Neuzugänge. Da wollte ja. ich noch mal so eine Art Zwischenbilanz. Hättest, ja. hättest du die, hättest du, hättet ihr die auch alle so verpflichtet, wie sie verpflichtet wurden? Wir haben uns, glaube ich, vor zwei Wochen über die Abwägung Mats Müller-Daily oder Fabian Nürnberger unterhalten, die es jetzt vielleicht getroffen, die Entscheidung. Mats müller deli zumindest bleibt beim Club Zwei neue Innenverteidiger, Hübner und Schindler. Habe ich noch, wen habe ich da vergessen? den Dino
1: Tempelmann und Eiland ah, ja, genau. ja.
0: ja, sagt mal, hättet während des
2: eure transfers auch ja, bei, bei Christopher Schindler wird man abwarten müssen, wie er, wie er nach der Knieverletzung zurückfindet. Mhm. Aber ich glaube, wenn was man so aus viel gehört hat oder wenn man so die Karriere verfolgt hat, ist das schon ein sehr gestandener, erfahrener Innenverteidiger mit Führungsqualitäten, wie auch Florian Hübner. Also ich glaube, dass man sich da schon verbessert haben dürfte. Ich gesagt, Georg Maikreider wäre das prinzipiell ja auch gewesen, war halt sehr verletzungsanfällig. Ja, und so halt... bei
1: der Florian Hübner auch. <lacht> ich mache das macht ja schon wieder alles kaputt. <lacht> ist Aber der ist vielleicht billiger. Ja, das weiß ich nicht, aber das sind günstiger. Den, ich denke, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte, ich kann beide Transfers an sich losgelöst voneinander total nachvollziehen, dass man sagt, man holt sich diese Art von Innenverteidiger. Ich kann aber finde es nicht ganz nachvollziehbar, dass man dass man die beide holt und nicht beim anderen neuen Innenverteidiger vielleicht auf jemand Jüngeren, der keine Verletzungshistorie hat, setzt, weil ich mein Florian Hübner hat, wenn man sich die Verletzungshistorie anguckt und wenn man sich auch so umhört, das Sprunggelenk scheint schon immer mal wieder lediert zu sein und scheint nicht so ganz stabil zu sein. Bei Christopher Schindler, gut, der hat die eine schwere Knieverletzung, ist aber halt, ich glaube, 31, 31 inzwischen ja. ist halt dann auch so ein Alter, wo Bayern-Profi durchaus mal an den Punkt kommt, wo man danach vielleicht nicht mehr ganz so fit zurückkommt. Von daher, da hätte ich mir ich finde beide an sich na, kann man machen, aber beide gemeinsam finde ich Quatsch. gewagt. Ich, ich Quatsch, weiß ich nicht. Am Ende ist es das das, du, das Duo, das sie in die Bundesliga führt und dann habe ich Quatsch gesagt. Also deshalb sage ich nicht Quatsch. Ja, jetzt habe ich um, Quatsch gesagt. <lacht> 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 um, aber ich, ich finde, das, das ist tatsächlich eine Überlegung, die man, die man treffen, anders hätte treffen können, meiner Meinung nach. Uh, von daher. Da hätte es sicherlich auch andere Alternativen gegeben, ist natürlich immer Frage des Budgets auch. Ich meine, die sind jetzt beide ablösefrei, haben so viele ablösefreie Innenverteidiger, wo du sagst, die haben klares Zweitliga-Format, mindestens gibt es dann auch wieder nicht. Und dann muss man halt manchmal auch sagen, naja, dann nimmt man die, die Verletzungshistorie bis zum gewissen Grad in Kauf. Also von daher ist es schwierig, meine, man hat dahinter mit, mit Sörensen, mit Knote, ich weiß nicht, ob Schuwer bleibt. Ich weiß nicht, was mit äh, Schatkus und äh, mit Korac in der U21 ist. Ich meine, das sind auch nochmal zwei A-Nationalspieler, jugend äh, die äh, aus der A-Jugend jetzt in die U21 dieses Jahr übergegangen sind. Da ist in der Innenverteidigung schon auch genug da, intern, dass man sagt, ja, wenn die jetzt verletzt sind, da kann man es kann wagen. Also von daher ja.
2: Halber Daumen hoch. Jetzt habe ich ja. schon wieder keine Lust mehr auf die neue Saison. <lacht> <lacht> Dabei habe ich doch noch gar nichts über die anderen gesagt. Ja. Der eine kann sich bei Freiburg nicht durchsetzen, der andere schafft es bei Dortmund nicht. Was holen wir eigentlich? Ein Desaster.
0: Ja, nee, komm, jetzt sag was, sag was äh, Positives über dich. dir.
1: Thailand Dumann ist für mich einer der zehn besten Regionalligaspieler in Deutschland. Also von daher, das ist schon mal... Das heißt, er hat auch auf jeden Fall Zweitliga-Potenzial, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Er hat äh, bis zu seiner Verletzung, und das ist jetzt wieder die Einschränkung, aber zum Zeitpunkt der Verpflichtung hatte er diese Verletzung noch nicht, ähm, war das wirklich, äh, äh, wirklich überragender Spieler bei Dortmund 2, hat als rechter Wingback meistens gespielt, also als Flügelverteidiger in der in, in Dreierkette, also in Außen-, Mittelfeld- und äh, Verteidigerposition bearbeitet, hat da unzählig viele Tore geschossen, hat die Standards geschossen, ähm, hat ist bei Düsseldorf eigentlich so im zentralen Mittelfeld ausgebildet worden, der kann wirklich was. Also, das ist ein Transfer, der mir sehr, sehr gut gefällt, weil das so die, die Kategorie ist, wo man mal was probieren kann, indem man sich sehr starke Regionalligaspieler oder sehr starke Drittligaspieler holt. Wow. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Es ist ein guter Transfer, weiß halt nicht, ob in welcher Position er eingeplant ist, ist er jetzt, also für einen, der der Achter im Drachenviereck eingeplant oder ist er als Rechtsverteidiger eingeplant? Den, den klassischen Rechtsverteidiger in der Vierecke der selten gespielt hat, aber auch gespielt. Also von daher, das ist das ist ein Transfer, der mir, den ich sehr spannend finde, auf den ich mich auch freue, ähm, auch wenn ich abseits des Platzes. Äh, Manches von ihm etwas seltsam finde. Ich <lacht> wieder was anderes. Ja,
0: das ist. Wir kriegen hier kein Lob hin. Was, 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 was interessiert mich jetzt? Was findest du abseits des Platzes äh, seltsam? Ja,
1: also letztes Jahr die Pandemieleugnung von ihm da im Sinne von ah, okay. äh, ja. Italien sei alles nur nur erfunden und ich finde, ja gut, also Autos fahren kann jeder wie er mag. Das ist wurscht. Das ist einfach nicht mein Stil, aber das sei eben unbenommen. Ja. Um, Genau, und äh, ja, Lino, Lino Tempelmann. Herzlich willkommen in also, Nürnberg. Lino,
2: nicht Lino, wie wir gelernt haben. Ne?
1: Genau, Lino Stanley Tempelmann. Ne? Also danke an Schwester.
2: Mike Gräfin, Krosse Krabbe, glaube ich, war das, die diesen äh, ja. Link gepostet hat, wo man dann auch wissen, wie er mit Vornamen heißt. Genau.
1: Ähm, die also Lino Tempelmann ist, denke ich, ja, hat halt in den letzten Jahren ganz wenig Einsätze gehabt, halt auch, weil die, weil er dann irgendwann bei den Profis, oben waren nimmer Regionalliga gespielt hat die andere Saisons sind zum Teil abgebrochen worden in der in der U19 ich denke das ist insgesamt momentan so ein bisschen schwierig das sehe ich jetzt auch Ah, wenn man zum Beispiel dran denkt, dass jetzt ein Nils Pivernetz den, den FCN verlässt, der ja. hat einfach in den letzten Jahren auch ganz, ganz wenig Pflichtspiele gehabt und für die wird es wirklich schwierig, Vereine zu finden, weil mit was bietest du dich denn an aus den letzten zwei Jahren? Und bei Lino Tempelmann ist es so ein bisschen ähnlich. Der hat zwar zehn Erstligaspiele, aber relativ wenige Minuten. Wenn man sich das Profil so anguckt, seine Werte und so, dann erinnert er tatsächlich ein bisschen an Eduard Löwen. Sehr Gotteslästerung. Ja, sehr zweig. Ja, bloß halt nett mit dem Körper von Eduard Löw. Ja. Um, um das gleich er einzuschränken. immer
2: irgendwas. <lacht>
1: ja, ich, ich, ich
0: war äh, bis vor ungefähr sieben Minuten, als ich diese Frage gestellt habe, dachte ich mir, naja, also so schlecht ist jetzt das, die bisherige Transferperiode eigentlich gar nicht gelaufen.
1: Nein, es, ist, es ja. ist ja auch nicht so, dass es... Also es ist ja auch jetzt kein Transfer dabei, wo ich sage, um Gottes Willen, wie kann man das nur machen? Aber es ist halt alles... Aber äh, jeder, ein bisschen jeder in die Trans Richtung, hat
0: sich schon angehört?
1: Nein, eigentlich nicht. Jeder Transfer ist halt einfach eine Wette und äh, es geht darum, möglichst äh, das Risiko zu minimieren und bei manchen Transfers sehe ich halt also die Risikominimierung nicht so wirklich. Aber den Gut. perfekten Spieler ja, gibt es nicht, weil wenn der perfekt wäre, würde er nicht zum FCN wechseln.
0: Äh, damals Robert Koch, aber das nur als kleine, <lacht> kleine Fußnote. Ähm,
1: ja. Von ja. daher also auch immer ein bisschen, bisschen einschränkend sehen. Also von den Anlagen her ist der, der, der Lino Tempelmann richtig gut. Zweikampfstark, kann einen guten Ball spielen, kriegt den Ball auch dahin, wo es dann gefährlich wird. Ähm, ist halt die Frage ne, mit, mit Spielpraxis und so weiter, inwiefern kann man das äh, kann er da das kompensieren, dass er halt jetzt wenig gespielt hat in den letzten, in den letzten Jahren. Aber an sich schon auch nachvollziehbar ist halt die Frage, wie er eingeplant ist. Ist er als Achter eingeplant? Ist er so ein bisschen als Druckmittel für Johannes Geis eingeplant? Das wird sich aber dann wahrscheinlich... Rechtsverteidiger was kann er ja auch spielen, heißt Kann er auch spielen, kann Thailand Duman auch spielen. Andererseits gibt es ja wohl durchaus noch Gerüchte, dass noch ein richtiger Rechtsverteidiger kommen soll. Also <lacht>
2: ein richtiger Linksverteidiger wäre auch nicht schlecht.
1: Ja, auch.
0: Uli, ähm, ja. Mit, nach, nach dem Gesagten jetzt mit Blick auf die kommende
2: Saison, machst du dir Sorgen?
1: <lacht> ist es eine sorgenfreie Sitzung? Oder ist das schon gestorben jetzt? Ja, das fängt ja jetzt schon. Jetzt denk so denk
2: gerade über einen Ressortwechsel nach, ja, ich hab gesagt das, das ja. ist ähm, in die Uff. Wirtschaft.
0: Ähm, ja. Ein richtiger Rechtsverteidiger, nur das noch zur Anmerkung, ist ja auch schon im, im, im Verein mit Enrico Valentini. Es war ähm, auch so gemeint,
1: dass man noch einen holt, ne, dass man keinen hat.
0: Ja, okay. Ähm.
1: Jetzt hast Oli Sorg aber ganz schön in die Pfanne gehauen. Ja,
0: gut. Das ist. Ähm, das äh, nehme ich in Kauf. Ja. Das, äh, <lacht> ja, Oliver Sorg. Wie viele Einsatzminuten hat der in dieser Saison eigentlich? Oliver Sorg? Immerhin ah. die rote
2: Karte. Eben.
0: Stimmt, in Darmstadt, oder?
1: Ja. ja. Ja, ja das, das, Gott, ohne den hätte es unglaublich, <lacht> unglaublich gute Ende in Darmstadt hätte es ohne, ohne Olli Sorg nicht gegeben.
0: Na gut, dann danke Ollis. Ich habe den immer mehr als defensiven Mittelfeldspieler äh, gesehen. Ja, das ist tatsächlich
1: <lacht> richtig, weil er nämlich tatsächlich mehr <lacht> defensives Mittelfeld in dieser Saison, glaube ich, gespielt hat. Ja. hat ja gestern auch wieder, so ein paar Minuten. Ja. Äh, äh. Also Von daher, also er, er kommt auf, auf acht Einsätze in der Saison. Naja. Gar nicht, aber ich glaube, gar er ist einfach
2: durch. wahnsinnig wichtig in der Kabine. Ja. <lacht>
1: 171 <lacht> Minuten, sagt Transfermarkt.de.
0: Und ein talentierter Holzverarbeiter. Das
1: ist, äh, absolut. Und er ist äh, ehemaliger deutscher Nationalspieler. Aber da darf man ihn ja nicht drauf ansprechen. Das mag,
2: mag er nicht so gerne. Ja.
1: Aber dabei ist... Das hab ich habe ich doch die Woche, doch die Woche getwittert. Ne? Da, er, ah, mit, er mit ist, Günther. Genau, er ist ausgewechselt ja. worden damals in dem Spiel nach 82 Minuten und dann kam Christian Günther. Aber der darf jetzt viele Jahre später, sieben äh, Jahre später, darf er nochmal die richtige Nationalmannschaft <lacht> spielen und nicht in diesem Spiel gegen Polen, wo, ich weiß gar nicht, das war ja, das ist ja auch so, so eins dieser unglaublich äh, interessanten Spiele, wo du dann irgendwie äh, ganz wirre, wirre Leute drin hast, irgendwie Sebastian <lacht> Jung, ja, Sebastian Jung und André Hahn und äh, Max Meyer und äh, ja, also schon, schon eher Spieler, Max die dann selten nochmal zum Einsatz kamen. Maxi aber auch, Maxi auch Kevin Polland.
0: Max, Max, Max Meyer auch mit einer eher traurigen Karriere, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Ja, aber der könnte jetzt kann zumindest noch drin bleiben in der Bundesliga.
0: Ja. Ähm, Oliver Sorg, die, die Frage hat mir tatsächlich auch Wolfgang Lars gestellt, deshalb bin ich jetzt gerade noch etwas verwirrter als sonst. Er rief mich an und fragte, für wen, wer für Günther damals vom Platz musste. Und mein erster Impuls war tatsächlich zu sagen, Oliver Sorg, und dann dachte ich mir, das ist so absurd, das sagst du jetzt nicht. Und dann war es Oliver Sorg. Aber gut, wer, wer soll denn... Wer soll denn noch verpflichtet werden, um die Sorgen noch etwas zu vergrößern mit Blick auf die kommende
2: Saison, eurer Meinung nach? Ähm, welche Positionen schweben euch noch vor, Uli? Ich fände halt ein Backup für die linke Abwehrseite schon ganz hilfreich. Also bei Tim Wie Hand du gerade schon so halb ich angedeutet nochmal ja, durch hinaus. die Blume. Also Tim Handwerker hat ja, Flo ja glaube ich auch schon getwittert, äh, als einer von drei Spielern nur und die anderen sind glaube ich Torhüter. Äh, Matenia heißt der.
0: Ja. Nein, nein, ja, und,
2: und, und, und Wahl, Wahl ist in den Verteidiger. In den über wirklich jede, jede Minute bestritten in dieser Saison. Und das hat man ihm halt irgendwann auch schon sehr angemerkt. Also da wäre vielleicht schon eine Alternative nicht verkehrt gewesen. Ja. Auch in Hannover hat man ihm das wieder angemerkt, fand ich. Ja.
0: Ein junger Spieler noch. Das ist sehr viel verantwortlich. Naja, jung
2: ist ja Handwerker auch noch. Also.
0: Ja, mancher ja, Handwerker. Ja. Deshalb, so, das ist so,
2: halt Backup das, irgendwo.
0: Ja, nee, das ist zur so Einordnung, bloß, damit wir hier die nächste Karriere den Hunden
1: zum Fraß vorwerfen oder so.
0: Aber ja, Linksverteidiger fände ich auch ja. ganz cool. Du auch,
1: Flo? Also ich denke, denk beide Außenverteidiger-Positionen, also man muss, man muss es ja auch fairerweise sagen, also selbst wenn jetzt Tempelmann und Dumann da kommen, und aber jetzt nicht so die klassischen Rechtsverteidiger sind, dann hast du. Ja, aber Olli Sorge hat das ganze Jahr lang halt keinen Druck auf, auf Enrico Valentini gemacht. Wenn der fit war, hat er gespielt. Wenn er nicht fit war, haben Tim, Tim Latteier oder oder Noel Knote da mehr Zeit draußen verbracht, die beide also definitiv keine Rechtsverteidiger sind. Und ja. von daher wäre es vielleicht also auf beiden Außenpositionen in der Abwehr durchaus auch sinnvoll, da nochmal nachzulegen. Ich denke auch so, so ein klarer Sechser, der vielleicht ein bisschen defensiver noch ausgerichtet ist als Johannes Geist, den man dann in manchen Spielen vielleicht auch braucht. Ähm, Wäre nicht schlecht. Ansonsten sehe ich den Club eigentlich von der Kaderplanung relativ weit, gerade in der Offensive ist eigentlich jetzt sogar fast der wenig viel, also im Sturm fast der wenig viel da. Oder weiß ich nicht, wie, wie Dennis Borkowski zum Beispiel nächstes Jahr auf seine Einsatzzeiten kommen will, wenn Schuranov, Köpke, Low Camper, Schäffler alle fit sind und wie, dann auch noch
0: oder wie Schäffler auf seine Einsatzzeiten kommen will. Das
1: kann auch passieren. Ja, also ich ja. sehe tatsächlich um den, den Bogen zum Spiel zu spannen, also bei Erik Shoranov sieht man glaube ich halt einfach, dass er unglaubliches Gespür dafür hat, wo er stehen muss. Das hat man ja bei also beim Tor in Hamburg gesehen, also das ist halt einfach so ein Instinktstürmer, also oder oder um es in, in neudeutscher Sprech auszudrücken, er weiß ähm, um die Räume, um die gefährlichen Räume <lacht> ah, und stößt ja. in diese.
0: So ist es schön beschrieben, das stimmt. Ich war ich jetzt echt in gespannt, wie du das äh, machst. Aber, ich habe ja. gedacht, kommen kommt wenigstens Box irgendwo
1: vor. Ja, stimmt. Nee, macht. da bin ich kein Fan von, weil das Wort Strafraum <lacht> ist ein schönes deutsches Wort. Das kann man auch verwenden. Da muss man die Box nicht verwenden. Wobei, ja. äh, tatsächlich äh, bin ich grundsätzlich bei
0: dir, aber jetzt, wo du es gesagt hast, ist natürlich äh, Strafraum auch schon wieder bescheuerter Begriff, weil der schon wieder so negativ konnotiert ist. Mhm. Irgendwie. Ja und, und
1: 16 Meter Raum ist halt inkorrekt, weil es 16 50 Meter 50 sind.
0: <lacht> das, das sowas darf man mir nicht erzählen, weil sonst schreibe ich jetzt in all meinen Texten von 16,5 Meter Raum und dann drehen wieder irgendwie 17 Leserbriefmenschen ja. Ja.
1: durch und. Ja das ist halt wenn man englische Maße hat, ne, das ist ganz einfach. 16. Also im, im Englischen im Englischen heißt es die 18, Also ich habe ja in den USA auch Fußball gespielt. Da was auch mit der 18? Und ich habe immer gedacht: was, was wollt ihr denn mit den 18? Aber es sind 18 Yards mhm. und es sind 16,50 Meter. 50.
2: Jetzt müssen wir Strafraum umbenennen.
0: Ja, aber es also, ist doch tatsächlich so. Also da ist ja Box dann eigentlich cooler als Strafraum. Ja, naja, aber es
1: ist ja schon, der also aber ist es nicht der Strafraum, weil in dem Strafraum wirst du bestraft, wenn du faulst. Dann gibt's ja, aber
0: andererseits ist es auch ähm, der Raum der Möglichkeiten,
2: oh, um, oh. Um, um,
0: um um Distanz um Distanzschüsse ja. zu vermeiden. Also
1: Raum der Möglichkeiten klingt so. aber auf ganz anderem.
0: Und da steht Scheffler im Raum der Möglichkeiten. Das würde sich doch cool Im erinnern. Raum der
1: Möglichkeiten klingt nach was, was Martin Driller gut äh, in seiner Spielerzeit besucht hat. Das, oh. au. <lacht> <lacht> Grüße.
0: Wir ähm, schweifen ab. Ja. Ja. Ähm, schickt uns eure Vorschläge für die Belegung Für alternative
1: von, ja, Strafraum. Ja. Der, der 18-Jahr-Raum ist natürlich auch spannend.
0: Ja. Wie sind wir denn da jetzt? Achso, mit Schuranoff. Deshalb Schuranoff. <lacht> ja. Hei, 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 hei. Ähm, wie kommen wir da jetzt wieder weg? Das ist die andere Frage. Also wir, es, es, es muss schon noch einiges getan werden im defensiven Bereich ähm, ja. beim ersten FC Nummer, Siehst du das auch so, Uli? Willst du bist auch noch es links, sich, rechts und eine sechs?
2: Ja, aber ich befürchte, dass sich dann nicht mehr so viel tun wird. Okay. Gut. Also, Was Trainer hat ja rum? nach einem, kürzlich schon, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt... Ähm, dass er eigentlich, man wäre bei den Transfer schon sehr frühzeitig sehr weit und ähm, er sieht jetzt auch dann gar nicht mehr, da war ja Max möller Deli noch nicht perfekt, hat mhm. aber so ein bisschen darauf angespielt, dass man vielleicht noch einen guten Zehner findet, könnte was werden schmunzel. und dass er dann schmunzel, schmunzel und dass er dann die Mannschaft aber schon gut aufgestellt sähe. Muss also er ja sagen. Klingt, ja. Ich glaube jetzt aber nicht, dass noch drei Leute kommen, ehrlich gesagt. Okay,
0: dann, wenn wir noch einen Wunsch frei hätten, dann, Uli würde einen Linksverteidiger nehmen. Ja. Flo.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich mich da anschließen, wenn ich nur einen, wenn ich nur einen wählen darf. Ich weiß, dass der, der in den Gerüchten auftauchende äh, Aslak Vitri äh, ist zwar Rechtsverteidiger, aber das fände ich grandios. Also das ist wirklich Bombenrechtsverteidiger, aber äh, wenn ich mir den so anschaue und sein Profil anschaue, dann sage ich auch, der gehört nicht in die zweite Liga, sondern der gehört in die Bundesliga. Also wenn du den holst, dann hast du auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Fußballer. Aber der wird auch dementsprechend teuer sein, weil er eben noch Vertrag hat. Deshalb kann ich mir das nicht so recht vorstellen, dass man den holt. Aber der würde mich jetzt zum Beispiel euphorisieren. Aber tatsächlich sehe ich auch den Bedarf, vor allem eben beim Linksverteidiger, weil man eben da quasi keine Alternative für Tim Handwerker hat, es sei denn, Leines Rosenlöcher macht einen riesen Schritt nach vorne und setzt den plötzlich so unter Druck, dass Tim Handwerker auch mal auf der Bank sitzt.
0: Davon gehen wir mal schwer aus. Oder Tim Handwerker macht halt einen riesen Schritt nach vorne und lernt. Aber über selbst dann, ich meine, dass Sommer der noch mal, Flanken,
1: dass der noch mal 34, dass der wirklich noch mal 34 Spiele am Stück fit ist und durchspielen kann und muss. das ist schon auch schon auch schwierig.
0: Ja. Ich wünsche mir auch einen Linksverteidiger. Ich würde, eigentlich will ich mir noch einen Stürmer wünschen, um die Situation da vorne noch absurder zu machen. Dass Sie einfach jetzt morgen ums Eck kommen und noch einen 27-jährigen Angreifer präsentieren, der weiß, wie es ist, montags in Aue zu spielen und im Dezember. Montags nee, darf man ja nicht mehr
1: spielen. Nee, Samstagabend. Schade. <lacht>
0: Die schönen Montagsspiele sind weg. Ja, Uli? Wollte ihr was sagen? Ja, du wolltest mhm. was sagen, bilde ich mir ein. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Oder wolltest einfach nur, dass ich aufhöre <lacht> ähm, ja, zu reden. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Mein äh,
2: Freund... Äh, Torhüter brauchen wir noch einen, ne?
1: Ist stimmt, das der kommt auf jeden Fall vergessen. noch. Also dann wären es doch auf jeden Fall drei. So, vielleicht
2: einen, der eine gute Raum- der Möglichkeiten-Beherrschung hat. <lacht>
0: ja. Das wäre wär mal ein, ein Fortschritt. Ja. Ja, obwohl, naja, egal. Christian Martin, hat doch eine okaye Saison gespielt, finde ich. Ihr nicht.
2: Doch. Die, okay ist genau okay. der
1: richtige Ausdruck.
2: Ja. Jetzt Wollen haben wir noch einen, einen Spieler des Jahres kühren? Spieler der Saison? Also sage ich wieder Saison. Mhm. Wenn man einen nehmen, Club macht immer die Abstimmung, ihr, ich der, hab, ich der hab, ich Klubberer des Jahres. Ich habe euch ja tatsächlich hier. auch
0: vor der gestern habe ich euch das geschrieben, oder? Dass ihr euch eure Saison Ach, Alter, und jetzt. Tiefpunkte auswählen solltet und dass ich dann vergesse, ihn zu erwähnen und zack habe ich es <lacht> vergessen <lacht> zu erwähnen. Ich hoffe sehr, ihr habt euch keine überlegt, aber ja, ein, ein Spieler der Saison sehr gerne, da bin ich sehr gerne dabei, würde gerne als letzter ähm, sprechen müssen weil ich brauche ja immer ein bisschen länger, um meine Gedanken zu ordnen und mir die Mannschaft nochmal vor Augen zu Du suche. nimmst doch eh den Geist. Ja, stimmt. Ich nehme Johannes Geist. Tatsächlich. Für mich ist es Johannes Geist. Und auch nur auch nur halb ironisch, weil ich finde auch, dass tatsächlich Johannes Geist dieser, mit dieser Position so gefühlt seinen Frieden geschlossen hat im, im Lauf der Saison und gearbeitet hat auf dieser Position.
2: Also fand ich jetzt nicht schlecht. Johannes Geis. Ja, Uli? Schwierig. Also man muss die Saison, also ganz am Anfang hätte vielleicht vieles auf Felix Lohkemper hingedeutet, der sich dann verletzt hat. Wenn man nur die letzten Spiele nimmt, kommt man wahrscheinlich an Erik Schroenhoff nicht vorbei, aber die Saison ist halt nicht nur die ersten fünf oder die letzten fünf Spiele ich fand wirklich, ähm, auch wenn er mit glaube ein Tor eine Vorlage, das ist noch ausbaufähig, aber ich fand Mats Möller-Deli schon ähm, wesentlichen Bestandteil des Aufschwungs in der, in der Rückrunde. Also es war für mich auf jeden Fall der Spieler der Rückrunde. Auch Nürnberger und, und Kraus haben einen Schritt nach vorne gemacht, hatten aber in der ersten Saisonphase auch ihre Probleme. Also ich würde mich trotzdem jetzt mal auf MMD, wie er neudeutsch heißt, festlegen.
0: Äh, tatsächlich fand ich ähm, das... Ähm Vertragsverlängerungsvideo, das der erste FC Nürnberg da äh, produziert hat. Äh, so ein bisschen witzig sogar. ein so ja, bisschen
1: witzig. Ein bisschen,
0: bisschen witzig war es schon. Ja,
1: ich glaube, die Stuhlfallstuben finden es nicht so witzig, wenn die Leute jetzt kommen ja, und die 5 Euro. <lacht> ja,
0: aber gut.
1: Ja, dann der Flo. Fabian Nürnberger. Ja. Ganz, das sind also zwei so
0: langweilige. Spieler des Jahres,
1: die ihr euch da rausgesucht habt, da bin ich sehr zufrieden mit Johannes Geis. <lacht> <lacht> ja, aber wo, wobei mal, ich meine, wenn vielleicht, vielleicht vielleicht ah, vielleicht auch Georg Margreiter. Oho. Einfach nur aus sentimentalen Gründen und weil nee. äh, ich glaube schon so die Stabilität in der guten Phase auch von ja, mit ihm zusammenhing. Also vielleicht kann ich auch akzeptieren. Ja, doch, 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 das mache ich jetzt einfach. Gut, dann
0: haben das wir
2: haben bald eine Elf des Jahres zusammen.
0: Markreiter, Markreiter Geiss und MMD. Ähm, ja, dann machen wir natürlich auch noch die größten Enttäuschungen. Da, weil wenn dann wenn wir schon persönlich werden, ein, dann, dann auch in, in die uns vorgegebene Richtung.
2: Eindeutig das Spiel, wo ein Bounty-Riegel in der Verpflegungstüte war. <lacht> Zählt
0: nicht. <lacht> und außerdem ist Bounty äh, sehr okay. nee, doch nee. Hier hat seine Daseinsberechtigung, aber deine größte Enttäuschung,
2: Uli? ja, ich glaube, da kann man den, den Januar als Gesamtheit nehmen. Da waren so viele Nein, Spiele nicht. dabei: Regensburg, Sandhausen, <lacht> Hannover. Bock, 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 bock. Komm jetzt, traurig, was war denn das? Es geht was um
0: einen äh, Spieler, Wir Ach so
2: Spieler, äh, nicht eine Spiele, Nee, Spieler, um einen Spieler. Größte Enttäuschung. <lacht> hei, hei, hei. Naja, ich mein von, ja stimmt, den hat man das, schon äh, vergessen das auch ja. Der ist ja schon wieder Doch. weg, der hört das nicht der so recht. Das wird ihm auch nicht ja. zugetragen Der ist jetzt ja. abgestiegen als Meister, das hat er jetzt davon ja. okay. Aber stimmt, das war schon rückblickend, war das schon einer, wo man glaube ich ganz andere Erwartungen hatte Von allen Seiten und äh, der es ja halt in keinster Weise erfüllen konnte
1: und deshalb dann auch gegangen ist ich glaube da kann man oder man kann eigentlich beide Bayern Leihgaben da nehmen dass Christian Früchtel so gar keine Chance gekriegt hat also das ist er ist glaube ich auch enttäuscht das ist gar nicht so sehr dass er die Entscheidung äh, die Enttäuschung an sich ist aber er trägt glaube ich auch viel Enttäuschung in sich dass er da gar keine Spielzeit gekriegt hat also auf null Minuten kommt äh, das Fun. ist auch bezahlt bezeichnet. Fand ich,
2: fand ich auch nicht schön, ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es ihr seht. Ich finde, man hätte ihm jetzt diesen Einsatz in Hannover schon geben können.
0: Ja, das wollte ich auch noch fragen, genau. Danke, dass du mich an meine Fragen erinnerst. Ja, <lacht> wie fandet ihr das, dass äh, Robert Klaus auch in Hannover nochmal so getan hat, als wäre es ein ganz normales Fußballspiel?
2: Also Und bei ja. Hannover, ja auch der Ersatztorwart dann nochmal gespielt.
1: Der Ersatztorfer dann ist erst der, der dritte der, Hannover gewechselt genau. worden. Also
2: ich glaube jetzt nicht, dass Früchtl <lacht> den, den Sieg gekostet in Hannover, also dann müsste man sich ja generell hinterfragen, warum man ihn überhaupt geholt hat, wenn man ihn für so ich glaub, schlecht das tut,
1: hält. das tut, man auch, oder?
2: Ich weiß ja nicht, was oder intern.
1: Sagt man wir... ja, der hat ihn, so, hat den, den Martenia so, so ange, äh, angepusht, dass der, 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 Wechsel doch gefrüchtelt hat. Also,
2: <lacht> oh.
1: ja, ganz schlecht ist auch geklaut. Ich gebe es zu, es war einer der Kommentare unter meinen Tweets. An
2: die Pöllinger äh, singt jetzt Heulen zusammen irgendwo, ja. warum ihm das nicht eingefallen ist. Ja. <lacht> Den Witz ich ja. <lacht> oh Gott, oh
0: Gott, das muss wieder raus aus meinem Kopf. Ja. Achso, Ach sonst steht es morgen in dem Text. Nein, nein, sonst äh, wäre ich nie wieder einen Text schreiben können. Wir schweigen denn sprechen oder sonst was. Gefrüchtelt.
2: Also ich fand auch mal, man hätte auch in Hannover jetzt Lukas Müll noch mal ein Spiel machen lassen können. Ja. Der war elf Jahre im Verein, also oder zehn zehn Jahre waren es, 2011 bis 2021, zehn Jahre. Es ist ja wirklich jetzt nicht irgendein Spieler, der jetzt mal eine Saison da war und halt wieder geht. Und dann so die letzten zwei Minuten, ich hatte schon Angst, sie schaffen es nicht mehr, dass der Schied sich da abpfeift und der bleibt außen stehen. Ähm, hätten wir jetzt auch vielleicht, muss ein Trainer entscheiden. Wir wissen natürlich auch nicht intern, auch bei Früchtel, was da für eine Stimmung war. Der hat auch ein paar Äußerungen getan. Dass er nicht so ganz glücklich ist mit der Situation, also man weiß natürlich die, die Hintergründe nicht, aber so von außen betrachtet, hätte ich es jetzt schon nobel gefunden, dem einen oder anderen da noch einmal ein bisschen Spielzeit zu geben. Hanno hätte es ja auch bekommen sollen, zu Recht natürlich, da hat es nicht funktioniert, wegen der bekannten Geschichte. Aber bei so einem verdienten Spieler wäre es schon nett gewesen. Ja, das sehe ich genauso. Du auch, Floh.
0: Oder ja, meinst du, so es ist auch okay, dass, dass man sagt, das
1: ist ähm, nee, so also beim Profifußball Vorwart, und Ja, erstens das und zweitens, ich meine, es ist halt einfach auch, ne, es geht geht ja auch durchaus, wie gesagt, wenn es dann auch noch um Geld geht, dann kann man sich sowas sowieso nicht erlauben. Und ich denke, beim Torwart ist es halt dann auch so, ne, da wir haben es ja gerade gehabt. Ich meine, tust du den jetzt raus und nimmst ihm damit quasi so seine seine komplett durchgespielte Saison, kann ja auch sein, dass der Martin da so ein bisschen... Sein, das Gefühl hat, er ist damit noch zusätzlich motiviert. Gibt es da wirklich einen Grund, ihn jetzt rauszutun?
2: Naja, er das hat gegen ja auch Oum, netz... hat er einen Grund geliefert, wenn man mal ganz böse ja, sein will. Ne? Also.
1: Ja, Andererzei an andererseits nur. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass der, wenn das, wenn der andere jetzt äh, ein junger Spieler wäre, der, der die ganze Saison äh, nichts gesagt hätte und im, im Verein dann auch noch bleibt, dann ist es, glaube ich, auch noch was anderes als jetzt bei einem jungen Spieler, der halt wieder zurück. Geht und nur ausgeliehen war, also das ist wahrscheinlich schon auch so, dass man, dass das auch eine gewisse Rolle gespielt hat jetzt an der Stelle. Bei Lukas Müll denke ich schon auch, dass man sich vielleicht überlegt hätte, legen hätte können zu sagen, ja, den bringe ich jetzt ein wenig früher. Andererseits, ne, wenn's im Spiel drin bist als Trainer, dann bist, also ich glaube, Robert Klaus ist da schon auch so vom, vom Typ her jetzt nicht unbedingt der Sentimentalste, sondern der sagt halt dann, ich will das schon noch gewinnen, also lasse ich die spielen von denen ich überzeugt bin, dass es am besten geht. Und das war halt, ich meine, da muss, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, das ist bei Lukas müll halt auch so, dass der, wenn der gespielt hat, was auch meistens schwächer und äh, Mark Reiter und, und Sörensen zusammen schon auch das bessere Duo waren. Wer, welcher Trainer war das damals, der fast
0: verpasst hätte, Raphael Schäfer auszuwechseln? War das René Weiler? Oder? Ich glaube, es war René Weiler. Ja, ja. okay. <lacht> ähm, ja, aber zudem hast du ja heute auch schon eine Parallele gezogen und floh und hast geschrieben, dass jeder Trainer in den letzten Jahren, der eine Saison mit dem Club beenden durfte, dann im nächsten Jahr auch um den Aufstieg mitgespielt
1: hat, beziehungsweise
2: aufgestiegen ist. Zum genau. zwei Argumente. Ja. Die vierte Kopie. Ja. Die und, Trainergeschichte,
1: ja. ja. Das, das macht die, Fehl die
2: Fehleinkäufe ja. wieder wett. Ja,
1: ja. Wobei jetzt mal, mal ganz jetzt mal, um es wirklich positiv zu drehen, ich denke, in der Saison hat man an Reis, an Leitl, auch an Eichner. Man hat gesehen, wenn er mal ein Trainer eine Zeit lang arbeiten darf, wird es meistens ganz gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie da unten drin unbedingt Kohfeldt. die Leute standen. Kofeld. Kofeld das ist das Gegenbeispiel, das stimmt. Äh, aber den hat man ja dann auch noch rausgeschmissen. Wer weiß, ja. <lacht> ob ohne. Nein, die hätten trotzdem. Ähm, ja. Aber jetzt, insgesamt, aber Kofeld war ja auch, auch länger und da hätten wir schon auch vorher, also schon letztes Jahr vielleicht. Ja, du solltest dich
0: nicht von meinen Einwürfen ich, provozieren. Das sind ja
1: wahrscheinlich die Einwürfe, die, die, die der ein oder andere Hörende auch hat. Also das daher.
0: hoffe ich nicht für die, Hörer, ja. sondern dass sie klügere Gedanken haben ja. als ich, aber. Ähm,
1: also, das ist halt einfach weniger. Ich meine, man muss ja jetzt nicht gleich mit, mit, mit Frank Schmidt kommen, der da irgendwie seit, seit ich denken kann, ungefähr in, in Heidenheim sitzt. Also, aber insgesamt, man sieht schon so eine gewisse Kontinuität. Man hat es ja dann auch jetzt unter der Saison gemerkt, auch bei. Bei äh, Klaus auch bei Anfang, wenn die mal länger dann drin sind, dann wird es plötzlich doch besser. Also von daher ist schon spannend. Klar, Kenan Kutschak ist dann das Gegenbeispiel, der durfte auch bis zum Ende weitermachen und es ist nicht besser geworden. Also es ist nicht ganz so einfach zu sagen, du lässt einfach den Trainer da sitzen und dann wird es irgendwie schon... Ähm auch da ist Kofeld das Gegenbeispiel, aber an sich
0: glaube ich. <lacht> das ist schön, wie du hier Argumente und hast. Du brauchst uns gar nicht für diesen Podcast, sondern du könntest einfach Gespräch mit dir führen. Aber, naja, gut. Nein, Es nein. Ja.
1: Also, war letzte Woche auch ohne mich sehr gut. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Was aber
1: an Hanno lag. Ja, auf jeden Fall.
2: Das, das
0: ist mir war vorhin wirklich gut. tatsächlich vorhin auch mal aufgefallen, dass jetzt in dieser Saison jeder mal hier im Podcast ausrasten
2: durfte. Nur ich habe immer voller Gleichmut diese Sachen verfolgt. Ich bin du wärst fast der Tim Handweiger des Podcasts geworden, wenn du nicht vor drei Wochen mal Urlaub gehabt hättest. Das stimmt, ja. ja. Und ja, okay.
0: Weitere Ähnlichkeiten. <lacht> ähm, äh, Robert Klaus, <lacht> da wollen wir über den auch noch kurz was sagen? Ob wir den Spitze finden oder ihn nicht mehr sehen können? Oder ist das jetzt dann irgendwann zu viel und wir machen jetzt Sommerpause? Ich, ich finde ihn, hören viele in meinem Umfeld nicht gerne. Ich finde ihn ähm, gut, interessant und witzig. Habe ich hier, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Ja, e nur weil du über deinen Witz, Witz mal klatscht, genau. Das kriege ich ja. dann jedes Mal <lacht> zurück. Ähm, ja. Ihr? Ist es richtig, mit ihm in die neue Saison zu gehen oder seht
2: ihr das? Ja, mit natürlich. Sorge? Nein, Gottes Willen. Also ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ich bin auch gespannt. Jetzt das, hat er selber gesagt, so das erste Jahr ist für einen Trainer immer, immer etwas schwierig. Ich ähm, glaube, er setzt sich dann dann selber auch unter Druck, dass das nächste Jahr noch etwas besser werden sollte. Ich bin gespannt, wie es ihm gelingt. Also man hatte in der Saison auch viel Verletzungspech. das darf man auch nicht vergessen bei der Gesamtbetrachtung. Ähm, wenn, man, wenn man so einen Felix Lohkämper oder Köpke oder wie sie alle heißen vielleicht wirklich über, über längere Zeit gehabt hätte, wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Also ich bin neugierig, natürlich ähm, soll er die nächste Saison machen. Über ihn persönlich sage ich auch immer wieder, wenn mich Leute fragen, wie findest du den Trainer eigentlich? sage, ich Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn von einem Laptop-Bildschirm und im Stadion, wenn er 30 Meter von mir entfernt steht. Also wir haben ja in Corona leider keine Möglichkeit, wie früher mal mit Trainern einfach auch unter vier Augen zu sprechen, mal über Hintergründe zu reden und sich auch mal einfach so ein kennenzulernen. Das ist ja leider nicht möglich oder vielleicht auch ein Stück weit nicht gewollt, muss man auch mal sagen. Insofern kann ich über ihn als Typ nichts sagen. Ich finde ihn eloquent. Kommt auch immer auf die Phasen an, er hat auch eine Phase, wo man dann auch so das Gefühl hat, er ist jetzt ein wenig ratlos und äh, ja, sieht alles etwas positiver, als es vielleicht in Wirklichkeit ist. Aber ich würde mich gerne mal mit ihm abends auf ein Mineralwasser zusammensetzen und ihn mal näher kennenlernen, das wäre sicher interessant.
0: Sehr lustig, weil ich mir jetzt die ganze Zeit vorgestellt habe, dass ich genauso, was du jetzt über Robert Klaus gesagt hast, ich über euch sagen könnte.
2: Wie, du würdest mit mir gerne Mineralwasser trinken? Ja, vor allem, dass ich das euch ich. Auch, auch nur noch...
0: Ich kenne euch ja nicht einmal vom... Ich weiß ja gar nicht, wie ihr ausschaut, weil ich mit euch ja immer bloß über Studio-Link verbunden bin. Aber naja, ähm, ja, Flo, auch
1: noch was? Oder? Ja, ja, ich... Ich glaube, es ist relativ, es ist relativ schwierig, ihn, ihn einzuordnen, wie der Uli sagt, weil, er, weil eben so die, die andere Komponente fehlt. Ich finde ihn fachlich kompetent. Ich finde ihn, ich fand auch, dass er auf die, die Unwägbarkeiten der Saison dann immer im richtigen Moment doch gut reagiert hat. Also den Ausfall von Felix Lohkemper erst versucht hat, so zu kompensieren, dass er halt einfach jemand anders da hinsetzt und dann gemerkt hat, das geht nicht und dann reagiert hat und die, die Grundformation umgestellt hat und auch so ein bisschen, bisschen auch das, das Pressing noch, noch forciert hat. Das fand ich also kompetent und auch nachvollziehbar und richtig. Ich finde nicht immer alles nachvollziehbar, aber er hat den Trainerschein, nicht ich. Also von daher, das soll er ruhig machen. Und ansonsten ist es halt immer so ein bisschen schwierig. Also ich finde, ja... Eben manchmal, man kann ihn so schwer einschätzen, eben weil manches wirkt vielleicht auf Distanz auch ein bisschen unterkühlter oder ein bisschen, ja, ein bisschen distanzierter, als es vielleicht gemeint ist. Vielleicht ist er vom Typ her auch eigentlich jemand, der eher introvertiert ist und dann halt das mit Kompetenz in seinem seinem Sprechen ausbügelt oder vielleicht ist er aber so, vielleicht ist er von sich über, voll überzeugt und denkt sich eigentlich, wer seid denn ihr alles für, für Deppen, was fragt denn ihr? Man weiß es einfach nicht und ich möchte ihm weder das eine noch das andere unterstellen, aber es ist halt so die Bandbreite, weil man ihn so schwer einschätzen kann. Also find, das, was er, was er sagt, finde ich, ich höre ihm gern zu, wenn er über Fußball spricht. Und ich glaube, er redet auch am liebsten über Fußball.
2: Also für mich macht er manchmal so wegen den Eindruck, ich habe das mal gesagt, wie so ein Projektmanager.
1: Also er, er
2: kommt jetzt hier nach Nürnberg, er, er macht es mit, mit großer <lacht> Hingabe sicherlich und, und sehr fleißig und sehr akribisch, aber ich habe bei ihm nicht das Gefühl, dass er zu dem Verein bislang eine sehr große Verbindung aufgebaut hat, was natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch schwierig ist. Es gibt keine Fans, es gibt keinen direkten Kontakt, die wursteln da außen am vor sich hin, die ich glaub, in Tischtennis im Hotel. Ich, ich glaube, das also, hat er
0: sogar tatsächlich auch selbst mal
2: gesagt. Er hat auch irgendwo mal in einem Interview gesagt, dass sein Lebensmittelpunkt nach wie vor Leipzig ist und er pendelt ja sehr viel zur Familie. Gut, Auge ist früher auch immer nach München gefahren abends, das sei ihm gegönnt, aber ich glaube, so einen richtigen Bezug zur Stadt, zum Verein hat er noch nicht so bekommen. Kann ich mich täuschen, ist es ist einfach nur so eine Einschätzung und äh, ja, wenn es halt hier nicht weitergeht irgendwann, dann greift man halt das nächste Projekt an. Also so ist ja was vielleicht auch so eine Art Trainertypus jetzt, die eben da ein anderes Denken haben, man muss nicht immer das Wappen küssen und äh, schwärmen, wie, wie toll dieser Verein und die Menschen sind, das wissen wir ja alle.
1: Also insofern
2: ist das jetzt nur so eine Außenbetrachtung. Ist schön.
1: Ähm, ja, in, in Zeiten, wo vielleicht auch Aufstiegstrainer gehen, ist das vielleicht auch eine realistische Einschätzung. <lacht> ja.
0: Gut. Ähm, ich, wir halten fest, wir können nicht loben. <lacht> daran, daran arbeiten wir in der, in der in Sommerpause. Der Sommerpause. Ähm, ich, ich muss das jetzt hier langsam abwürgen, weil meine äh, Tochter hat zwei Freundinnen äh, zu Besuch und... Meine Frau musste jetzt irgendwo weit, weit weg von meinem improvisierten Aufnahmestudio hier halten. Und ich fürchte, das wird ja nicht mehr, nicht mehr, nicht lange, mehr zu lange gelingen. Hier. Und selbst wenn sie ihr gelingt, ist der Ärger, den ich dann abbekomme, nur weil ich eine Stunde hier mit euch geplaudert habe, es nicht wert. Deshalb. Ähm, Wir lösen noch auf. Der Gerch von vor zwei Wochen ist Wolfgang Frank. Stimmt, und wir machen heute keinen Gleich, weil uns vor dem Podcast eine Riesenausrede <lacht> eingefallen ist, nämlich, dass das eh keiner sich merken kann bis zur Auflösung in wann auch immer dann Folge 99 erscheint. Ähm, ja. Zum Trainingsauftakt vielleicht
1: oder.
2: 21. Juni Trainingsauftakt oder? 21. Ein Juni. Guter Zeitpunkt. Ja.
1: Für Folge 99. Dann da machen wir, wir die restlichen, und dann zerstören wir
2: die restlichen Neuzugänge noch und dann ja. gehen wir frohgemut genau. in die neue Saison.
1: Das hört sich nach einem Plan Planern. an. Ja. ja. Cool. Und in Folge 100 kommen nochmal alle Gäste, die bisher da waren, auch. Also auch Robert Palikutscher und. Ja.
0: <lacht> das wäre sehr schön. Das wäre eine sehr, sehr lustige Runde. Ich hätte Lust drauf. Ich befürchte, äh, nicht alle der Beteiligten werden wer noch dabei. Thomas Gretlein, Michael. Enrico Giselle.
2: Valentini. war
1: Valentini, schon Ja, das wäre. Behrens, Robert Klaus. Das ist es. Den Fabian, Klose müssen wir dann ja auch nehmen. Fabian ja. Schleusener
0: war auch mal aus der Quarantäne raus, hat er sich mit uns unterhalten. Bilde ich mir zumindest ein. Aber. Kann auch sein, dass ich das geträumt habe. Egal. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden. Ähm, schöne Pfingstferien. Die sind noch, oder? Zwei Wochen. Die sind nicht. noch zwei Wochen, ja, ja. ja dann äh, genießt sie oder genießt sie nicht. Macht was ihr wollt. Ist mir jetzt egal. Jetzt ist äh, Sommerpause. Sehr schön. <lacht> Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald. Ciao. Ciao.